0: E aí, pessoal? Hoje é sábado, 7h15 da noite, e claro que deputado bolsonarista não tem final de semana, porque a direita trabalha trabalha bastante, a gente tem muita gente aí para sustentar. Hoje eu estou aqui com o deputado federal Major Vitor Hugo. Major, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: É um prazer, Camilo, estar aqui, tenho certeza que vai ser uma conversa muito prazerosa. Vamos poder falar muito sobre o Brasil sobre todos os desafios que a gente está enfrentando, que nós, bolsonaristas, estamos enfrentando aí né, durante a crise do Covid e também todos os desafios políticos desse momento.
0: Mas, Jorge, só gostaria que o senhor começasse explicando a diferença do líder da Câmara, que é o senhor, para líder de partido, que é a Joyce. Como é que funciona isso?
1: Tá. Bom, então, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, né? e o presidente da República ele precisa de alguém, de algum deputado que consiga expressar o seu pensamento é, dentro da Câmara, já que nas sessões da Câmara ninguém, a ninguém mais é permitido usar os microfones, argumentar, votar, a não ser os deputados eleitos. Então, nem o próprio presidente da República pode vir aqui a uma sessão fazer a defesa das suas teses. Então, ele escolhe um deputado para ser o líder do governo e esse deputado é o que vocaliza as teses do governo e também é, ajuda na coordenação das pautas do governo aqui dentro. Então, por exemplo, nós temos 25 comissões permanentes, né? aquela Comissão de Educação, Defesa Nacional e Segurança Pública, é, Defesa Nacional e Relações Exteriores, é, é, Segurança Pública, Comissão de Desenvolvimento Urbano e várias outras comissões, são 25. Nós temos também várias comissões externas, como a que acompanha o trabalho do Covid-19, temos comissões especiais, como aquela que avaliou a, a, o mérito da questão da, da Previdência. Temos grupos de trabalho, comissões externas. Então, as comissões temporárias e as comissões permanentes também são palco de atuação da liderança do governo. Então, o presidente me escolheu, ano passado, em janeiro, antes mesmo de eu tomar posse, como líder do governo. E a minha missão, junto com 15 vice-líderes, então eu escalei convidei 15 deputados de partidos diversos para me ajudar nessa tarefa, junto também com uma equipe muito competente de servidores. E a gente atua no plenário da Câmara e também nas comissões, nessas diversas comissões, fazendo com que as nossas teses do governo e as pautas, medidas provisórias, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, avancem. A relação perene do governo com a Câmara, com os deputados e com os partidos são 24, entre 24 e 26 partidos políticos representados na Câmara dos Deputados, e esses deputados 513 distribuídos nesses partidos têm também a expectativa de acessar os 22 ministérios a partir também da liderança do governo. Então, é uma missão muito complexa, né? cada partido elege um líder, então o PSL tem um líder, né? a, o PSL é, suspendeu as nossas participações a participação de vários deputados bolsonaristas nas questões partidárias e por isso eles conseguiram criar uma maioria artificial que elevou a Joyce a é, liderança do PSL se se nós tivéssemos todos os, os deputados é, em situação normal certamente ela não seria a líder do partido né nós havíamos escolhido o Eduardo para ser o líder, e aí eles suspenderam para fazer isso, para na sequência formarem essa maioria artificial para eleger a Joyce. E a Joyce, então, ela fala somente é, pelo PSL, assim como é, outros líderes de partido também eleitos pelos seus respectivos deputados né com, que compõem aquela bancada partidária, esses líderes falam pelos seus partidos, e o líder do governo fala pelo presidente da república. Né? Então, a nossa função é pedindo voto indo conversar, sensibilizar, explicar as pautas, tanto para os relatores quanto para os demais líderes, é a contribuir para que as teses do governo, as pautas do governo avancem na Câmara. O ano passado foi um ano bem, nós aprovamos a reforma da Previdência, né? foi um ano produtivo, aprovamos a proteção social dos militares, reestruturação da carreira, o acordo de Alcântara, medida provisória da liberdade econômica, é, abrimos o espaço aéreo para o capital estrangeiro, para a empresa de capital estrangeiro Então, fiz, aprovamos o projeto de armas voltado para os CACs. Então, nós... Né, e diversas é, medidas provisórias. Esse ano, o Covid atrapalhou um pouco, tem atrapalhado. É lógico, o trabalho aqui da Câmara. Nós adotamos o um sistema remoto de votação e a liderança do governo, né, eu como líder, e os meus vice-líderes, os servidores que trabalham aqui, nós temos ajudado a aprovar as medidas que têm amenizado aí a questão do sofrimento né? das duas vertentes que nós temos agora na crise, que é a vertente sanitária, que é a principal, de preservação das vidas dos brasileiros. O presidente sempre fala isso, né? vamos preservar as vidas. Inclusive, falou junto com o Paulo Guedes que não, é, não faltarão recursos para salvar vidas é, aqui no Brasil. E a segunda vertente, que é a vertente econômica, importantíssima também, embora seja secundária, mas ela é, é algo extremamente importante. E é por isso que a gente tem visto o presidente sempre fazer é, esse equilíbrio para que a gente consiga atravessar essa crise é, o mais rápido possível e o mais unidos, mais fortes e, com o mínimo, é, de perdas humanas. Né? Eu queria aproveitar e me solidarizar com todas as famílias, todas as pessoas né, que tiveram perdas aí de entes queridos ao longo desse período. Né, desejando que Deus conforte aí o coração das famílias e esperando que a gente consiga, mais rapidamente possível, né, junto com o governo federal, os governos dos estados e dos municípios, a gente proteger a nossa população dessas duas ondas, a onda sanitária e a onda é, econômica. Então, o líder do governo faz isso, né, representa o presidente na Câmara dos Deputados.
0: Deputado, o senhor, além de deputado federal, é major... Então, o senhor tem aí uma dupla responsabilidade, né? Quanto o povo de Goiás que voltou, votou no senhor, e segundo, o, vamos nessa, é o futuro governador de Goiás também, <risos> como com as Forças Armadas. Então, eu vou emendar duas perguntas em uma. Primeiro, que lado que estão tá as Forças Armadas nessa história que o presidente está quase sofrendo um golpe? E a outra pergunta é, como o senhor vê o Moro ter escolhido como advogado para depor contra o presidente Jair Bolsonaro, né? ele juntou lá 15 meses de provas, então ele já estava na má intenção, a partir do momento que você junta 15 meses de provas, intenção boa você não tem, escolher os advogados do Eduardo Cunha e do Marcelo Odebrecht.
1: Camila, eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, eu sou filho de oficial da Marinha do Brasil, da Marinha de Guerra, né? e sou irmão de oficial do Exército e fiquei 21 anos no Exército Brasileiro. Né? Então, é, eu, eu servi na Amazônia, servi nos Estados Unidos, servi na África duas vezes, né? fui é, das Forças Especiais do Exército, fui o comandante do destacamento contra terrorismo do Exército Brasileiro lá em Goiânia, é, servi na Brigada paraquedista, servi na Amazônia, na, na Selva. Então, eu tenho uma experiência é, e fiz as três escolas que um oficial combatente é, do Exército precisa fazer tanto para comandar as principais unidades quanto para ascender ao generalato, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, a mesma que o presidente é, estudou e se formou, a mesma que o general Heleno, o general Mourão, general Ramos, é, general Floriano, presidente dos Correios, é, bom, a mesma que todos esses, o, o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, o Wagner, ministro da Controladoria-Geral da União, todos nós estudamos o Braganeto da Casa Civil, na mesma academia, Academia Militar das Agulhas Negras. E eu também fiz a Escola de Confeiçamento de Oficiais, onde fiz o mestrado na área é, voltado à pesquisa voltado para a área de contraterrorismo, e fiz também a Escola de Comando do Estado do do Exército. Então, eu, embora tenha é, deixado o serviço ativo do Exército, estou né, na reserva não remunerada, quando fiz o concurso, Público aqui para Câmara dos Deputados antes de me eleger, é, mas eu mantenho todos os, os valores, as amizades que eu tenho lá, né? Fiquei, como eu falei, 21 anos, então eu tenho grandes amigos e, e, e consigo manter essa relação com eles de uma maneira muito, muito direta. As Forças Armadas, respondendo agora bem objetivamente, é, são instituições de Estado, elas não vão se posicionar é, publicamente. E, é, de uma maneira influenciar o jogo político. É claro assim que a minha formação durante todos esses 21 anos é uma formação que e que eu imagino que seja, eu sei que é a formação da maioria dos oficiais, dos militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica, é uma formação conservadora, é né, uma formação de direita né, em que, inclusive, o, o, é, o, as forças armadas no passado já combateram e é, pediram que o comunismo fosse é, implantado no Brasil. Então, as forças armadas são é, o militar individualmente ele tem uma, de modo geral, uma índole é, de direita. Mas é, eu não acho que as forças armadas vão se envolver é, numa disputa que seja política é, entre esquerda e direita, entre um grupo político e outro. E acho até saudável que isso não aconteça para que as brigas é, políticas aconteçam entre os políticos e, e as Forças Armadas se mantenham preservadas para as missões constitucionais dela. Então, é, eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas vão continuar no seu papel constitucional é, de garantir a estabilidade democrática no Brasil é, para que é, o, a, o jogo político aconteça sem que haja interferência de nenhum, é, de nenhum ator através de armas ou tal. Então, as forças armadas estão aí para garantir a estabilidade democrática, e junto com as demais instituições, eu tenho certeza que não vão permitir nenhum tipo de, de golpe, como não permitiriam nenhum outro contra nenhum outro presidente. É, em relação à escolha do... Eu tomei ciência até pouca, poucos minutos antes de nós começarmos aqui, né, do advogado do, do, do ex-ministro Sérgio Moro. Eu até antes de fazer o um comentário sobre isso, se você me permitir, Camila, eu queria fazer um resumo aqui do, do nosso pensamento em relação à atuação do ministro Sérgio Moro no, nessa reta final. Claro. Primeiro, para reconhecer o trabalho que ele fez durante a, a Operação Lava Jato. Isso não será negado por nenhum de nós. Né? Ele realmente, como juiz, é, atuou de maneira corajosa, técnica e conseguiu efetivamente é, levar o, o combate à corrupção não sozinho, não era ele sozinho, né, eu estava conversando com vários delegados e agentes da Polícia Federal, a Polícia Federal tinha um mundo de pessoas, é, né, de agentes, de delegados, de escrivães, de papilo, papiloscopistas, é, agindo para é, esse combate, e as coisas confluíam para ele, que era o juiz é, da causa, mas também membros do Ministério Público, então era um grupo muito maior e que continua com a nossa admiração ocorre que as acusações que o um ministro ex-ministro fez quando deixou o cargo primeira forma como ele deixou o cargo foi uma forma muito ruim né ele é, mostrando prints dele com a Carla Zambelli que é uma é, praticamente da família dele é padrinho ele é padrinho de casamento dela então é um tipo de coisa que eu tenho certeza é, a maioria dos brasileiros acha uma atitude muito reprovável e muito ruim e também as acusações que ele fez ao presidente da República de interferência na Polícia Federal. Então, primeiro, que o presidente querer mudar gestores de posições, de, de posições, tipo, ah, eu quero mudar o, o diretor-geral da Polícia Federal. Isso aí não é ingerência, não é interferência. Isso aí é gestão. O presidente querer mudar um determinado gestor regional de qualquer órgão, incluir a Polícia Federal, também não é ingerência. Isso aí faz parte da gestão, até porque o presidente ele que tem a legitimidade popular por ter sido eleito, e ele é quem pode e quem deve gerir é, o, o executivo, inclusive no que diz respeito aos recursos humanos. E quando o presidente pede informações de inteligência para a Polícia Federal, existe uma lei, de, no, é, uma lei que trata do sistema brasileiro de inteligência, uma lei de 99, que foi regulamentada por vários decretos, que é, institui esse sistema que confluem os dados, os conhecimentos de inteligência para o presidente da República, para que ele possa tomar decisões estratégicas. O presidente da República nunca pediu é, informações sobre processos sigilosos, investigações, inquéritos em curso, mas é, a Polícia Federal está espalhada pela fronteira do Brasil, pelo território nacional, tem informações sobre tráfico de drogas, sobre tráfico de seres humanos, sobre garimpo ilegal, sobre... É, a extração de madeira ilegal, prostituição nas fronteiras tudo isso é, a questão aduaneira e a polícia federal junto com outros órgãos também que compõem o sistema brasileiro de inteligência como a marinha, exército Aeronáutica, receita federal é, a questão do Itamaraty todos eles é, confluem informações para o órgão central que é a BIM e o ministro-chefe é, da, da, do gabinete de segurança institucional né, entrega as informações para o presidente nós estamos falando de interferência em interferência e investigação, mas de inteligência. Então, na nossa opinião, não houve qualquer interferência, corroborado inclusive, pelas palavras do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, né, o Baudens, que falou que não houve. Né? O o Moro também acusou o presidente de ter abandonado a, a pauta anticorrupção, então, isso, que o governo abandonou. Quando ele fala isso, ele está desprezando o trabalho da Controladoria Geral da União, da própria Polícia Federal, da ABIN, dos órgãos de controle, e isso não aconteceu. Ele falou, ah, o Coaf, Quem tirou o Coaf da justiça e colocou na economia foi o, o Congresso Nacional. Eu respeito as maiorias formadas aqui, mas, na minha opinião, foi um erro. Nós lutamos bravamente aqui na Câmara dos Deputados para impedir, inclusive, a votação daquela medida provisória de 170 numa quinta-feira esvaziada, com o Rodrigo Maia sentado lá praticamente sozinho, achando que ia conseguir aprovar, e não aprovou né? o Diego... Garcia levantou uma questão de ordem, pediu a votação e nós, na sequência, fomos brigar e, por poucos votos, perdemos. Mas não foi o governo que, a, que decidiu fazer isso. A questão da lei do abuso de autoridade, da mesma forma, nós, inclusive, articulamos aqui na liderança do governo para pedir os vetos para o presidente e ele vetou alguns dispositivos. Alguns questão do pacote anticrime também. É, quem, quem desfigurou o pacote anticrime não foi o governo. Quem, isso foi uma, resultado da ação daqui, da, da, da Câmara dos Deputados e do Senado. De novo, respeita às maiorias formadas, mas é, foi um erro, na minha opinião. Assim como o PLP 149 um também, da maneira como foi aprovado aqui o Plano Mansueto, a forma de divisão é, dos recursos, que foi através da recomposição do Cms e do ISS, era algo muito ruim. Está sendo votado agora, nesse momento, deve estar tá sendo votado no Senado Federal, inclusive com uma forma diferente de distribuição, para que garanto que todos os municípios tenham é, acesso a esse recurso, para que a gente consiga superar é, essa, essa crise é, o mais rápido possível. É, eu queria também, muito rapidamente, falar que o ministro da Justiça Novo, André Mendonça, né, ele vai focar na corrupção, como ele já é, combateu nos últimos dez anos, na Controladoria Geral da União, mas ele vai focar também na questão do tráfico de seres humanos, tráfico de criança, tráfico de mulheres, Crimes sexuais, que eram de crimes que era como se só houvesse corrupção no Brasil. Nós temos que, que combater fortemente a corrupção, mas também outros crimes que são tão danosos, ou às vezes até mais danosos que a corrupção. É, eu teria mais coisas para falar aqui, mas eu não vou falar. Eu só queria dizer que eu também fiquei muito. É, eu, eu sou advogado, né, inscrito na, na Ordem dos Advogados do Brasil, é, respeito todos os profissionais da advocacia. Entendo que todos aqueles que sejam acusados ou que precisem, é, que venham se apresentar ao judiciário por alguma, em alguma condição, precisam ser defendidos, mas sei também que é, existe um número infindável de profissionais é, em todos os estados e capitais, é, e é realmente, é, no mínimo, inusitado né, que é, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, de acordo com com o que está nas reportagens, né, o que a Camila, inclusive, me falou aqui, né, escolher justamente o, o advogado que é, defendeu o Eduardo Cunha e também o Marcelo Debreche. Né? No mínimo, inusitado, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
0: Deputado, é, eu sei que o horário do senhor está apertado, eu só tenho só mais duas perguntas. É, a o dever do Exército, né, quando ele saiu em 1985, veio a Constituição de 88 o dever do Exército é proteger a Constituição e garantir que ela... que respeitem a Constituição, né? Que os três poderes ajam de acordo com a Constituição. E o STF não está fazendo isso. Inclusive, proibir o do presidente de nomear o diretor-chefe da, da Polícia Federal. Hoje proibiu de mandar embora os chanceleres venezuelanos que estavam aqui. Isso não diz respeito à Constituição que o STF está fazendo e, portanto, o dever do Exército de intervir? Como que a Câmara vê isso?
1: Bom, ó, eu quero primeiro dizer que realmente eu tenho um, um respeito pelos demais poderes, mas eu não posso deixar, inclusive, como parlamentar, de expressar minha opinião sobre essas decisões do STF que tem invadido é a independência do Executivo. Né? Quando nós vimos aí a proibição, né? a suspensão, aí a perda de eficácia do, é, do decreto que nomeou o delegado Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, é, nós ficamos extremamente preocupados, porque da mesma maneira que... É, e até de uma maneira desproporcional, né? quando o presidente faz menção, a um outro poder vira uma agressão, como se o presidente estivesse né, defendendo algo antidemocrático. É, e, muitas vezes, os outros poderes invadem as competências do executivo e isso é visto como uma coisa normal. Né? Então, essa decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito que eu tenho, acho que foi equivocada. Né? Ela realmente invadiu a competência é, do é, executivo né, o Ramagem, se ele podia ser o diretor-geral da ABIN, por que, que ele não poderia ser o diretor-geral é, da Polícia Federal? Né? E é, a relação que ele tem de proximidade com o presidente Bolsonaro foi desenvolvida at através de um, de, um, de, uma, é, de questões profissionais, a partir do momento que ele assumiu a segurança do presidente é, eleito, lá em, ainda em 2018, foi que essa proximidade foi construída, não era como muitos queriam dizer, não ele é amigo dos filhos do presidente, como se ele fosse amigo de infância e o presidente tivesse é, praticamente ajudado na criação do ramagem, não é isso. Né? Eles, se, eles se conheceram profissionalmente e o desenvolvimento de uma proximidade profissional acaba é, desenvolvendo uma confiança, o cargo é de confiança do presidente da república, então... É, eu acho preocupante que, que ocorra, e isso estimula que outras decisões em outras instâncias também façam, eu tive notícias aí, é, jornalísticas de que juiz, uma juíza ou um juiz é, impediu um, um militar do exército de assumir, se não me engano uma superintendência, um órgão da FUNAI da
0: FUNAI, e... impedir assumir a FUNAI, olha o absurdo
1: é, então, você vê que, que espelhado numa decisão, você Vários juízes começaram a interferir no processo de escolha e sem, no caso em, em particular, então, do. Eu estava lendo aqui, eu estava até com, com a decisão do mandato de segurança, né, que foi impetrado pelo PDT, deve estar aqui na minha mesa em algum lugar, está aqui. É, você vê que a, a maioria, os dados que foram levados em consideração foram só as falas, é, sem qualquer prova do ex-ministro Sérgio Moro. Então, assim, você levar em consideração acusações de alguém que está saindo do governo para impedir que o presidente da República nomeie é, o, o seu diretor-geral da Polícia Federal e, e que é uma prerrogativa de lei é, prevista em lei, especificamente dando essa liberdade e essa, essa prerrogativa para o presidente da República. Então, foi muito preocupante, assim como essa decisão também agora é, de impedir que o presidente, já que o presidente pela Constituição é o responsável pelas nossas pela condução das nossas, como chefe de Estado, das nossas relações externas, é muito preocupante também que outra decisão emanada do STF atinja essa prerrogativa diretamente e impeça que o presidente faça gestão das relações exteriores. Então isso é, é isso é bem preocupante. Mas eu queria diferenciar. Isso é bem isso tem que ser resolvido. É, Camila, pelos meios normais da democracia. Nós temos que nos mobilizar, temos que fazer manifestações, temos que entrar em contato com os deputados, temos que escrever artigos, temos que falar. Isso tem que ser resolvido. O próprio presidente da República falou que ele quer Congresso e STF é, abertos e transparentes. Então, é muito perigoso. Seria dar, inclusive, munição para que outros poderes se manifestem contra o próprio presidente. Seria da munição para que é, pessoas em diversos lugares argumentassem que o presidente deveria ser impeachment ou afastado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas manifestações. É, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas têm uma, uma missão constitucional prevista lá no artigo 142 da Constituição, é, que é voltada para a defesa da pátria, que é a guerra externa, e a garantia dos poderes é, constitucionais e de, constituídos, né? e também a garantia da lei e da ordem, é, que é visa a questão da segurança interna. Né? Mas eu tenho certeza que a gente não vai... É, que esse é o momento tenso que a gente está vivendo agora, mas que a gente vai ultrapassar essas, esses problemas ligados ao Covid-19 e essa, essa instabilidade institucional, né? e cada poder vai continuar agindo de maneira independente, e, e também é, é, harmônica para que a gente supere. Ó, como eu tinha combinado com você, Camila, eu estou meio preocupado já com o horário, eu, eu vou, quero convidar todos vocês aí que estão nos assistindo para irmos, para me assistir aí no debate. É, hoje eu tenho todas as restrições que, que o nosso, é, a nossa ala ideológica tem em relação à Globo, é, mas a Globo News me convidou para um debate com o Haddad hoje, vai ser a partir das 22 horas, e eu não poderia deixar de ir, inclusive, para poder ter a voz de, de alguém que defende o presidente, senão eles falariam sozinhos, porque quem vai falar? Às 8 e 30 é o Ciro debatendo com o Amoedo, e eles devem debater por volta de 1h30 até às 10 e depois, a partir das 10 sou eu debatendo aí com o Haddad. Então, eu convido vocês para assistir... Tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para a gente demonstrar mais uma vez o acerto de termos ele eleito aí o nosso presidente Bolsonaro e tudo aquilo que foi feito de errado pelo PT no passado. Tá, Camila? Muito obrigado pela oportunidade. Conta comigo por aqui. Tá.
0: Mas, eu que agradeço. Já deixo o convite para o senhor voltar de novo, porque eu anotei aqui as dúvidas do pessoal. Por exemplo, por que não falam que tudo é orquestrado pelo Foro de São Paulo? qual a real posição do exército, se o presidente pode vir a sofrer realmente um golpe. Essa é uma pergunta que apareceu aqui diversas vezes. Então, eu convido o senhor para voltar de novo, para a gente conversar, inclusive, sobre a tentativa de parlamentarismo branco.
1: Ótimo. Eu estou à disposição. Vai ser um prazer falar de modo especial sobre o parlamentarismo, que, contra o qual eu, eu sou é, extremamente contrário. Não só o parlamentarismo, aí, se ele fosse explícito sendo votado aqui, como o parlamentarismo branco, que realmente é uma ameaça, né, a partir do, da ação de algumas figuras é, que a gente sabe aí no cenário político. Tá bom? Muito obrigado, Camila, fica, por, fica com Deus aí, você e todos os seus seguidores, Conta comigo sempre aqui, tá bom?
0: Obrigada, deputado. Pessoal, deixem aqui para mim nos comentários então, as dúvidas que eu vou anotar tudo, passar para o deputado e a gente monta uma pauta. Mil beijos no coração de todos. Obrigada, deputado. E até mais,
1: gente. Tchau. Ai, tchau.